0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit David MC. David MC machte seinen Bachelor und Master in Bewegungswissenschaft und Sport an der ETH Zürich. Heute arbeitet er als Sportlehrer, surft Wakeboard und spielt Rugby, ist Vater einer Tochter und tetraplegiker. David M. im neuen, dritten Band vom bestseller «Sanitas Health Forecast». Es dreht sich alles um die Themen gesunde Nährung, Schlaf, Hirn und Restart. Und es hat dort auch ein Portrait über dich drin, leider nur gerade eine Seite. Dabei bräuchte für deine Geschichte eigentlich ein ganzes Buch. Wie werden denn der Titel deiner Biografie? <lacht> ähm. eine sehr schwierige
1: Frage. Wenn du nicht mehr kannst laufen kannst, es mit Fliegen. <lacht> aber ich habe Jahr meine Kollegen gefragt, wenn sie mich in einem Wort beschreiben müssten, was würden sie sagen, würden, um, um in die Richtung zu gehen. Was könnten Themen sein? Was beschreibt mich am besten? Und es, ist, es ist einiges zusammengekommen, aber ich, äh, ich habe Mühe, mich hier festzusetzen oder, oder dem einen Titel
0: zu geben. Fangen wir ganz von vorne an. Du bist... Tetraplegiker, warum?
1: Ähm, ich hatte vor zwölf Jahren einen Unfall in der Sportlehrausbildung dort habe ich ein Mehrfachsalto in die Schnitzelgrube gemacht und habe mir so den sechsten, siebten Halswirbel gebrochen, weil ich dort irgendwie blöd gelandet bin.
0: Du rennst also auf das mini hinzu, zu, machst ihn doppelten Salto, das merkst, dass es nicht gut kommt, versuchst noch einen dritten Draht zu hängen und tauchst in die Schnitzelgrube ein und dann.
1: Als erstes, als ich gespürt, war es ein Schlag auf den Kopf Und wahrscheinlich es im Nachhinein kann man sagen, dass ich durchgeschlagen habe bis am Boden runter. Und meine ersten Gedanken weiß ich noch sehr gut. Meine allerersten Gedanken sind Hoffentlich keine Hirnerschütterung. Der Schlag war nicht mega fest aber ich habe ihn deutlich gemerkt am Kopf und ich hatte in den Kindern ein, zwei Hirnerschütterungen Und das ist tatsächlich mein erster Gedanke Hoffentlich keine Hirnerschütterung. Ja, dann habe ich mich probiert zu bewegen und es hat sich nichts mehr bewegt. Ähm, ich konnte die können bewegen, ich habe die Beine nicht bewegen. Und dann ist eine absolute Panik aufgekommen. Und es ist so schwierig zu beschreiben. Ich habe es vorher nie mehr und nachher nie mehr. Aber das beste Bild, das ich im Moment habe, ist, dass es wie ein großes schwarzes Loch einem aufsaugt. Und, und man einfach nicht daraus rauskommt. Bodenlos und, und absolute
0: Panik. Du machst... In der Zwischenzeit schreit Bewegungen, wie du sagst. Ähm, was hast denn du als erstes wieder bewegen
1: können? Ja, während der ersten Rehabilitation, die sieben Monate gedauert hat, ist es sehr langsam vorwärts gegangen. Ich glaube, es sind die Arme, die zuerst wieder Bewegungen zulassen haben. Äh, der Hals konnte ich noch bewegen. Und in dieser Schnitzelgruppe drin, ich habe, ich habe sofort checkt, was äh, los ist. Natürlich nicht die genaue Diagnose, aber dass das eine Verletzung ist und dass die weit oben muss sein. Und ich habe auch den Schmerz gespürt im Hals, durch den Bruch. Und ich habe aber auch gewusst dass wenn ich jetzt nur ein bisschen mich bewege und nicht warte, bis die Hälfte dort sind und der Hals stabilisiert, dass es schlimmer werden könnte. Und eine halbe Ewigkeit gefühlt bin ich in der Schnitzelgrube gelegen und es hat so weh Und ich habe gedacht, wenn ich den Kopf nur ein bisschen bewegen würde, dann, dann, dann würde es nicht mehr so wehtun. Ich liege genau blöd und ich habe dann mit mir gekämpft, um einfach zu sagen, das halte ich jetzt aus, das halte ich jetzt aus, das halte ich jetzt aus. Weil ich gewusst habe, dass es vielleicht sonst ein Leben lang bereue, wenn ich jetzt noch mehr kaputt mache, einfach weil ich den Schmerz nicht aushalten kann.
0: Die Arme erst als erstes bewegen. Wann sind denn beide zugekommen? Ich nehme an, am Anfang waren es gerade mal die gsi.
1: Ja, das fängt tatsächlich an den Füssen an. Nachdem die Arme etwas besser geworden sind, habe ich irgendwann äh, die grosse Zähne bewegen Und das war ein, ein Highlight. Die grosse Zähne am rechten Bein. Und nach deiner Nasen einzelne Muskeln ein wenig dazu. Gekommen. Es war äh, nicht ein gewesen, es war nicht sehr stark, gewesen, aber jeder Fortschritt war ein riesiger Fortschritt. Gewesen. Und dann nach zwei Jahren intensiver Reha merkt man, wie es langsam abflacht, deine Kurve, weil du nicht mehr besser wirst. Und ich habe dann noch ein oder zwei Jahre intensiv weiter trainiert und dann irgendwann gemerkt, ja, da kommt nicht viel zurück. Das war 2010 bis 2012, 2013. Und 2016 habe ich dann an dieser Studie mitgemacht in Lausanne, wo eine Elektrode implantiert worden ist auf das Rückenmark. Und dort
0: sind dann nochmal Funktionen dazugekommen durch das Training. Das ist ja praktisch eine Neuroprothese. Jawohl. Wie funktioniert die denn ganz genau?
1: Ja, die Elektrode wird auf der Höhe des Rückenmark eingesetzt, wo plus minus Beine repräsentiert sind. Ähm, das heißt, es Leute haben die auch noch schwierig zu verstehen, meine Verletzung ist ja auf Halshöhe, aber irgendwo im unteren Rücken, ähm, Lendenwirbelsäulenbereich, kommt die Elektrode rein. Und was man aus der Forschung weiss, ist, dass dort, ähm, dass dort die Beine recht gut repräsentiert sind. Das heißt wenn man die Elektrode innen tut, die vielleicht 7-8 cm lang ist und oben dran stimuliert, dann sind es eher die oberen Muskeln von dabei, die äh, stimuliert werden durch das. Und wenn man weiter unten äh, Strom drauf gibt, dann äh, sind es eher die Füße, die reagieren. Und so haben wir nachher können ein Mapping machen, wie sie es genannt haben, wo man schaut, welche Muskelgruppe reagieren, wenn, wo. Und haben dann das probiert mit der Laufbewegung in Einklang zu bringen.
0: Dann, wenn du einen Schritt machen gibt es einen Impuls.
1: Ja, oder es gibt einen Impuls, wenn ich einen Schritt machen es ist, Es gibt, es gibt wie zwei Varianten. Das eine ist, und das ist erst später dazu gekommen, dass man mit den Sensoren genau kann anschauen kann, wie sind die Winkel von dabei und entsprechend von diesen Winkeln im richtigen Moment stimulieren. Und es gibt die andere Variante, wo wir am Anfang eher hand ist, dass man Einfach nur stimuliert, alle drei Sekunden zum Beispiel, automatisiert und ich muss nachher dem Bewegungsimpuls folgen.
0: Wenn du immer einen Impuls für einen Schritt bekommst, dann ist es vermutlich noch ziemlich schwierig, einfach mal so stillzustehen.
1: Ja, es geht ein bisschen in die Richtung. Was noch wichtig ist zu wissen, ist, dass meine Lähmung inkomplett ist. Das heißt, ich habe gewisse Funktionen. Darum kann ich eben zum Beispiel auch irgendwann die grossen Zeilen bewegen können. Und darum ist zum Beispiel auch der Trizeps wieder relativ kräftig geworden ähm, im Arm, obwohl der nicht alle Nerven hat, die er eigentlich bräuchte. Und die inkomplette Lähmung führt dann dazu, dass ich die Stimulation mit beeinflussen kann. Wenn jetzt jemand hast, und das gibt es auch, wo eine komplette Lähmung hat und die Stimulation nachher kommt, dann zucken die Muskeln in den Beinen einfach. Ich kann das dann mit kontrollieren und... Wenn ich stehen bleibe, kann ich das, dann zucken auch die Muskeln. Aber wenn ich laufen dann kann ich die
0: Bewegungen auslösen. Mit dieser Funktion, die noch vorhanden ist. Aber jetzt, in dem Moment, zuckt es alle drei Sekunden? Ist es abgestellt. Also du hast quasi eine App auf deinem Handy und kannst es so steuern?
1: Ja, ein grosses Handy. Und, äh, aber mit einer App? Im Prinzip ja, das ist das Fernziel. Im Moment ist es noch komplizierter, aber... Äh, ich wird es jetzt nicht komplizierter machen, als es schon ist. Ähm, einfach gesagt, kann man das
0: von außen ansteuern. Ja. Und je nachdem, wie du stehst bzw. führerlernst, machst du dann einen Schritt. Jawohl. Ähm, in der Variante, wo man mit Sensoren schafft,
1: wir die Sensoren als äh, Schiebei. eine links, einer rechts. Und wenn ich dann am Rollator stehe und lehne, dann verändert sich der Winkel im Schiebei. Und das merken die Sensoren und schicken dann ein Signal an App, die App, wo nachher wieder ein Signal schickt an die Elektrode und sagt, hey, jetzt müsstest du auf der rechten Seite anfangen zu stimulieren und bitte mach die Hüftbeugung. Und das macht es dann. Und das mache ich einen Schritt nach vorne mit rechts. Jetzt verändert sich auch der Winkel links. Ähm, und dann wird links stimuliert. Und das ist lässig, weil wenn du dann am Laufen bist und irgendwann nicht mehr laufen willst, dann machst du einfach den nächsten Schritt nicht und dann wird er nicht stimuliert. Das Problem dort ist, dass die Signale nicht immer perfekt ankommen. Inzwischen wird es immer besser, aber am Anfang haben wir so Mühe gehabt, dass wir irgendwann gesagt haben: weißt du was, wir stimulieren einfach alle drei
0: Sekunden. Das ist vielleicht auch der sicherere Weg. weil Wenn du am Laufen bist und es kommt dann kein Impuls, dann bricht das ganze System zusammen.
1: Ja, bei mir ist es so, dass ich die Streckung genug gut kontrollieren kann, dass ich nicht einfach umkehre.
0: Aber es gibt tatsächlich
1: Probanden, die eben mehr Einschränkungen schon von Anfang an bei denen musste man dann schauen, dass wenn das ganze System quasi zusammenbricht, dass wenigstens noch die Streckung von
0: dabei bleibt, damit es nicht umgeht. Jetzt hast du gesagt, es sei ein grösseres Steuerteil. Ja, was heisst denn grösser? Ja, grösser heisst, dass es ein Tablet ist,
1: das bei mir im Büro auf dem Kästchen steht. Dort gibt es eine Wireless-Verbindung an ein kleines Computer. Das Computer ist nachher angemacht mit einem Infrarotsensor wo mit einem anderen Teil kommuniziert, wo dann mit dem Steuerungsgerät in dem Körper drin kommuniziert. Also
0: du siehst wieder ganz einfach eigentlich. <lacht> ganz einfach, aber technisch auf dem Stand von 1980. Ja, nein, ist ist eher 1950 oder so gefühlt. <lacht> und warum kann man das dann nicht optimieren, vereinfachen, verkleinern, komprimieren? Das müsste doch machbar sein. Ja,
1: ja, ja. Nein, nein, es ist, es ist machbar und sie sind da dran. Das Problem ist, dass die Technologie, die verwendet wird, im Moment ähm, zusammengesetzt ist aus zwei Technologien. Zum einen habe ich eine Elektrode eben auf dem Rückenmark, wo von den schmerzpatienten kommt. Dort tut man Schmerzpatienten so eine Elektrode hinein, äh, damit, damit der Impuls aus dabei, den wo der den Schmerz verursacht, überdeckt wird. Und gibt eben bei chronischen Schmerzpatienten, dass Medikament nicht mehr helfen, dann greifen es zu diesem Mittel. Ähm, dann das Ansteuerungsgerät bzw. die Batterie, wo ich auch Körper habe, im Bauchraum vorne drin, mit dem Kabel nach hinten verbunden ist. Das Gerät braucht man sonst für ähm, Deep Brain Stimulation. Das ist also ein Gerät, das eigentlich etwas anderes macht. Jetzt hat man die kombiniert und jetzt hat man einfach ganz viele Sachen, wo eigentlich das Gerät nicht dafür ausgelegt ist. Und darum muss man mit vielen Workarounds schaffen und irgendwie probieren, das Ding zum Laufen zu bringen. Und der eleganteste Weg, den sie jetzt hatten, ist der, den ich vorher beschrieben habe. Aber jetzt, wo man anfangen, Produkte zu machen, die spezifisch für das sind, wird es einfacher. Haben sie mir mindestens gesagt. <lacht> du, was kostet eigentlich so eine Geschichte? Oh, die ist teuer. Ich weiß nicht mehr, ob sie es gesagt haben, irgendwie... Ich muss lügen, ich weiß es nicht mehr genau, aber... Die Grössenordnung irgendwo zwischen 100 und 300.000 oder so. Ähm, wo das Ganze kostet hat mit der Therapie das halbe Jahr. Ähm, ja,
0: in der Grössenordnung. Und wer zahlt das? Werden die unglaublichen Kosten von den Versicherungen übernommen? Ja, das ist noch to be seen. Ähm,
1: aber ich meine, was auch ist, zum Beispiel, wenn man nicht normal aufs WC kann, aufgrund von der Querschnittlähmung, und muss katheterisieren. Dann braucht man für jedes Mal aufs WC einen Katheter, der 5 bis 10 Stutz kostet. Und über die Jahre summiert sich das auch. Und dann kann plötzlich auch so eine Elektrode günstiger sein, anstatt äh, all die Katheter über all die Jahre. Und katheterisieren hat dann zum Beispiel noch den Nachteil von Infekt, wo äh, die Chance viel größer ist, um zu überkommen. Also, unter Umständen sparst du extrem, abgesehen von vom dem, was es am Patient bringt, kann es sein, dass die Versicherung tatsächlich auch einen finanziellen Mehrwert drin hat.
0: Jetzt bist du ja Mitglied von der rollstuhl rugby nationalmannschaft Ja. Ist das dann gescheit? <lacht> ähm, in Kombination jetzt mit der Elektroden, meinst du? Ja, nein, ich meine, überhaupt. Also Rugby ist ja jetzt wirklich kein Und Ich meine, mit deiner Krankengeschichte da müsste doch irgendetwas in dir sagen. Von jetzt weg, wo die nichts mehr kaputt machen? Uff, ähm... Ja, kaputt gehen kann immer
1: irgendwo irgendetwas. Und Sport ist ja bekanntlich... Ähm, ...hat ja bekanntlich auch sehr gute Effekt Und von denen wird man natürlich auch profitieren. Und im rollstuhl Rugby bleibt man definitiv fit. Man trainiert das, was man hat, sehr gut mit. Und es macht saumässig Spaß. Es ist ein bisschen wie Autotütschi Und wenn ich das erste Mal gesehen habe, habe ich auch gedacht, ihr spinnt. Ihr habt oft irgendeine Verletzung auf Halshöhe, fahrt so ineinander rein, dass es zum Teil umrührt. Und als ich dann angefangen habe, den Sport zu machen, habe ich gemerkt, so schlimm ist es gar nicht. Es ist Action geladen, es ist aber auch mega strategisch. Und ja, ich verletze mich weniger, anstatt ich mich früher im Handball verletzt habe, zum Beispiel. Und für mich ist auch die Wahl war, ich hätte sagen ich spiele zum Beispiel Basketball. Und das habe ich früher extrem gerne gemacht in der Freizeit. Ich kann Körbwerfen, allein oder mit Kollegen. Aber mir, mir hat das, das physische gefällt im Sinne von, dass es zum einen über, über Taktik, über Technik kann machen aber zum anderen auch über das Körperliche. Und im Handball kannst du mal jemanden stoppen mit dem Körper. Und das ist äh, legitim und auch legal. Und im Rugby hast du die diese Option auch wieder. Und es gibt im Spielen andere Dimensionen, als wenn du eben nicht hast. Und das fasziniert mich definitiv auch an dieser Sportart.
0: Welche Bedeutung hat denn eigentlich die Ernährung für dich? Achtest du für sinnvolle Ernährung? Ja. Oder äh, bist du mehr der Genussesser?
1: Äh, Ernährung ist, ist Genuss. Ernährung ist Genuss für mich. Ja, es ist etwas, was ich schon früher angefangen habe. Ich, ich stehe lieber... Eine halbe Stunde, eine Stunde früher auf, um in Ruhe zu essen, anstatt diese Stunde, eine halbe Stunde mehr zu schlafen. Für mich ist wichtig, dass ich mir Zeit nehme für das, dass ich das kann geniessen kann. Und ich mag mich noch gut erinnern, wie ich äh, vor dem Unfall mal müssen auf den Bus rennen und äh, den ganzen Tag einfach irgendwie nicht recht in die Gänge bin, weil ich, weil ich nicht essen konnte und, und dort äh, meine Insel bauen Ruhe zu und auch, und auch gerne vor allem am Abend mit Kollegen essen und, und zusammen mit der Familie. Und das auch so geniessen.
0: Wenn du jetzt die ganze Zeit körperlich am, am Kämpfen bist, also quasi Spitzensport betreibst, dann musst du deinem Körper doch auch irgendwie die Chance geben, dass er sich wieder erholen kann. Wie sieht denn eigentlich Schlafhaushalt aus?
1: Ja, seit dem Unfall komme ich nicht mehr gleich gut mit wenig Schlaf aus. Aber ich habe schon die Tendenz, dass ich nicht mega viel Schlaf brauche in der Regel. Aber es ähm, ist etwas, wo ich darauf achte. Und auch beim jetzt wenn, wenn zum Beispiel einen Wettkampf näher rückt, dann achte ich auch mehr darauf, was ich ist, wann ich es ist und probiere das noch mit zu optimieren. Aber inzwischen glaube ich, ich einigermaßen gut für den Sport. Und in dem drin bewege ich mich nachher relativ frei und, und äh, ja, achte dann nicht mehr explizit extrem drauf.
0: Wie trainierst du
1: eigentlich? Es ja, kommt immer, bisschen, kommt immer darauf an, Jetzt, seit meine Tochter auf der Welt ist, trainiere ich definitiv weniger. Wir haben ja noch die Royal rugby europameisterschaft gehabt im Februar in Paris. Auf die Jahren habe ich extrem viel trainiert und dort habe ich vor allem den Oberkörper trainiert. An einer anderen Europameisterschaft habe ich gemerkt, wenn ich das Laufen trainiere, hat das auch noch einen positiven Einfluss auf meine Leistung im Rugbystuhl. Aber jetzt auf die letzte Kampagne hat es nicht gelangt, beides zu machen. Dann musste wir mich auf etwas müssen fokussieren. Und das kann Kraft Kraftraum sein. Aber was ich eigentlich lieber mache, sind Bergsprints äh, wo ich Intervalltraining mache, wo ich 17 Sekunden Vollgas gebe, den Berg drauf sprinten, nachher 13 Sekunden Pause mache. Und das ist eines von Training Trainings, wo, wo mir wirklich viel bringt, um die repetitiven Sprints die man in dem rollstuhl Rugby
0: sport braucht, Aha, und, und auf dem Laufband trainiere ich nicht mehr so fleißig? Moll,
1: einfach weniger. Das ist gerade das Laufband, das hinter mir steht, in meinem Büro. Und dort habe ich es zeitlang zwei, drei, viermal in der Woche drauf trainiert. Das hat immer mega viel Zeit gebraucht, braucht es auch jetzt noch. Es ist so, dass ich vorher gelernt habe, wie man das ganze Setup machen muss, um die Elektroden überhaupt können. Dann müssen all die Verbindungen, die ich genannt habe, Störungsfrei funktionieren. Und dann muss ich mich noch einspannen. Ich habe ein Körpergewichtsentlastungssystem. So also bin in der drin, wie beim Klettern. Und das nimmt nachher einen gewissen Prozentsatz von äh, meinem Gewicht ab, damit ich kann laufen und eben auch freihändig laufen kann und mich nicht irgendwo abstützen muss. Ich glaube, das ist das Training, das wirklich am meisten bringt für die Regeneration. Und Darum ist das, wie
0: ich mich trainiert habe. Was meinst du, wirst du eines Tages wieder freihändig laufen können?
1: Ja, die Frage nach dem freihändig Laufen, das ist schwierig, weil schlussendlich habe ich die Elektrode drin und merke, wie viel sie kann bewirken kann und sie hat zum Beispiel keinen Einfluss auf die Rumpfmuskulatur an der Position, wo wir jetzt sind. Und das Becken können kontrollieren, den Rumpf können kontrollieren ist für das Laufen genauso wichtig wie bei und ähm, wenn man das nicht könnt, irgendwie überbrücken, ansteuern, kompensieren, dann wird es sehr schwierig. Ähm, Unter Strich soll man aber nie nie sagen und ich glaube das trifft auch da auch ein. in der Kombination von verschiedenen Technologien ich könnte vielleicht dazu führen, dass ich eines Tages freihändig laufe. Aber ähm, ja, ich bin da mäßig optimistisch, aber äh, offen, was wird
0: passieren natürlich. Jetzt bist du einer von den ganz ganz wenigen wenn nicht sogar der einzige Sportlehrer der Welt, Jawohl. der im Rollstuhl unterrichtet. Wie ist das möglich?
1: Ja, das ist eigentlich gar nicht so schwierig, habe ich das Gefühl. Das Lässige ist, dass ich die von meiner Ausbildung nicht im Rollstuhl gemacht habe. Das heißt, ich kann all die Sportpraxisfächer machen. Ich habe eine extreme Bewegungserfahrung in verschiedensten Bereichen. Und das habe ich nach wie vor dann Im zweiten Teil des Studiums, nachdem ich den Unfall hatte, hatte ich in der Sportlehrausbildung das Glück, dass ich erstens ähm, unterstützt wurde. Von der Leitung bis zu den Instruktoren für die einzelnen Sportarten. Wir haben lässige Lösungen gefunden, wie ich meinen Beitrag leisten kann. Und was ich spannend fand, dass ich habe sehr viele Lektionen von außen zugeschaut, wie Studenten neue Bewegungen lernen. Und wir hatten sehr gute Instruktoren, gehabt. und zu sehen, wie die arbeiten, Leute mit ganz verschiedenen Voraussetzungen irgendwo in eine sportliche Leistung hineinzubringen, die für alle zufriedenstellend ist, war mega spannend. Gewesen. Und ich denke, dass ich auch im zweiten Teil der Ausbildung mehr darüber gelernt habe, wie man unterrichtet, und im ersten Teil mehr darüber, wie sich die Bewegungen anfühlen. Und die Kombination war tatsächlich sehr spannend, gewesen, weil ich habe Leute gesehen, die Mühe gehabt haben bei Sachen, die mir leicht gefallen werden. Und dann zu sehen, wie die daran zu kämpfen haben und wie man dort etwas lernen kann, war irrsinnig. Und es hilft mir jetzt, ein breiteres Spektrum an Erfahrungen zu haben, die ich in meinem Unterricht anwenden kann. zum eben nicht einfach nur schnell vorzuzeigen, hey, schau, so und so macht man das, jetzt bist du dran. Sondern die Schüler dort abholen, wo sie sind. Weil wenn ich ihnen sage, ja, mach XY und die können das nicht, dann muss ich sie dort abholen, wo sie sind irgendeine Bewegung nehmen, die sie kennen und dann mit ihnen zusammen anfangen, die zu modifizieren, damit wir dort können wo wir anwenden. Und das hat auch durchaus seine Vorteile, um es eben nicht vorzeigen. Hat das sicher einen Nachteil, aber ich konzentriere mich eher auf Ersteres.
0: Jetzt bist du ja Teil des Forschungsprojekts von Gregor Curtin von der ETH Lausanne und du hast gesagt, dass das Projekt für den Moment abgeschlossen ist, oder dass du nicht mehr involviert bist?
1: Mal, ich bin schon noch involviert, aber sie nehmen keine neue Probanden mehr. Ich bin sogar recht stark involviert, auch in dieser Firma, die das Ganze probiert zu kommerzialisieren. Ich sind mega froh, dass sie jemanden in der Reihe haben, der Bewegungs- und Sportwissenschaften studiert hat, Erfahrung hat als Sportler, als Sportlehrer und gleichzeitig einen Unfall hatte, die Elektroden drin hat und aus erster Hand kann berichten, wie sich das anfühlt, was die Schwierigkeiten sind und was es noch ist. Was,
0: was sind denn eigentlich die, die nächsten Ziele, die die Forschung anvisiert?
1: Ja, sie sind in der Forschung tatsächlich daran, in verschiedene Bereiche vorzustossen. Das mit dem Laufen ist jetzt eben für das erste Mal abgeschlossen, weil man gesehen hat, man kann das beeinflussen. Auf der anderen Seite gibt es aber Sachen, die für die Außenstehenden nicht gleich ähm, augenfällig sind, aber auch sehr wichtig sind. Zum Beispiel Blutdruckregulation. Viele Querschnittgelähmte hatten mega Mühe und das hatte ich am Anfang extrem. Nur schon von der Position. in die halb aufrecht sitzen, einem Spitalbett noch. 30 Grad durchgegangen, ein paar Sekunden gegangen, der Blutdruck verreist völlig und ich habe wieder runtergehen, um mich wieder zu erholen. Ich hatte einen Bauchgurt, ich hatte Strümpfe, die Kompression geben sollen, ich hatte einen Tröpfchen bekommen, die den Blutdruck steigern sollte. ich habe invertiert getrunken. Wir haben alles probiert, um der irgendetwas daran zu machen. Und spannenderweise hat man jetzt gesehen, dass wenn man mit der Elektrode stimuliert, auf der richtigen Höhe, die Blutdruckregulation sehr positiv kann beeinflussen. Und das auf Knopfdruck und relativ schnell. Und das kann zu so viel mehr Lebensqualität führen, dass es schwierig ist zu beschreiben. Und so Sachen sind, sind jetzt auch dran, haben sie auch vermehrt wieder auf dem Schirm und und auch das autonome Nervensystem als Ganzes, wo man ein Stück weit beeinflussen kann mit der Elektrode ist definitiv etwas spannend. Hat
0: die breite Öffentlichkeit, bzw. alle Para- und Tetraplegiker, eine äh, Chance auf die Therapie? Oder können nur gerade die zehn Probanden davon profitieren, die an Projekt mitmachen?
1: Nein, das Ziel ist schon, dass das schlussendlich an einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird und, und äh, ja, möglichst viele Leute davon profitieren Es ist inzwischen sogar so weit, dass andere Krankheitsbilder von der gleichen Technologie auch davon profitieren. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sehen im Moment, wie es funktioniert mit der Elektrode. Ähm, wir haben gar noch nicht über das Training wo das wir gemacht haben. Wir tausend die Elektroden, hin, man die Sensoren hin und Achtung, fertig los. Ähm, dass das Training zu dem strengsten Training gehört, das ich je gemacht habe, haben wir noch nicht gesagt. Und ich habe sehr viel gemacht und sehr intensiv trainiert. Aber die Kombination von Muskeln probieren anzusteuern, die eigentlich gar nicht mehr sind, mit dem körperlichen Effort, mit dem Blutdruck, der hier auch wieder reinspielt, und nachher der Konzentration, die du reinbringen musst, kann ich fast nicht beschreiben. Ich, ich habe damals gesagt, wenn du das Training anfängst, bist du von der Intensität gerade auf einer Siebni. Wenn du nicht magst, du joggen, dann gehst du laufen, und, und wenn du nicht magst, dann kannst du immer noch schlendern. Aber mit dem Training, wenn, wenn du nicht fit bist, musst du es gar nicht erst probieren. Ich habe damals so gekämpft und so intensiv trainiert, dass, äh, dass es wirklich alles abverlangt hat.
0: Und von der psychischen Belastung haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Die muss doch enorm sein.
1: Ja, absolut. absolut. Für mich ist aber insofern speziell, gewesen, und das ist auch erst im Nachhinein klar, geworden, dass ich im Moment, wo ich in die Panik bin, die ich vorher beschrieben habe, hatte ich das Gefühl, wenn ich in dieser Panik hineinbleibe, dann stirb ich. Dass mich das schwarze Loch aufsaugt und dann bin ich weg. Und dann konnte ich mich entscheiden, ob ich weitermachen oder in dieser Panik bleiben. Und mir haben in der Kampfkunst, die ich betrieben habe, gelernt, uns auf die Atmung zu konzentrieren und das war auch eines der Hauptprobleme in diesem Moment. Ich war dort Kopf überdrin, die ganze Atemhilfsmuskulatur war gelähmt, gewesen. ich hatte die Schnitzel vor dem Gesicht und ich habe fast keine Luft bekommen. Und nachher mich wieder auf die Atmung konzentrieren, ruhig bleiben und das annehmen, was in dem Moment passiert ist, war für mich im Nachhinein gefühlt 50% von der Reha. Gewesen, von der mentalen Reha. Und nachher sind so viele Sachen noch dazu gekommen, wo wo man im ersten Moment nicht dran denkt. Ähm, aber mich können bewusst für eine Richtung entscheiden hat mir extrem viel gebracht. Weil ich habe auch ja während der Reha, ich habe letzte wieder Plan gesehen, du bist von morgen um 8 bis um 5 Uhr ausgebucht, du hast immer Programm, es ist immer etwas los, du kannst dich auf deine Reha konzentrieren, aufs auf das rollstuhl auf Transferieren etc. Dass es einem dann gut geht, ist nicht erstaunlich, also nicht erstaunlich ist übertrieben, aber dass einem das ablenkt ist, ist nicht erstaunlich. Und ich habe dann gedacht, ja gut, wenn du dann heimkommst, vielleicht kommt dann der grosse Hammer. Und er ist dann nicht gekommen. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn du wieder studieren und in gehst mit gehst mit all diesen Bewegungs- und Sportwissenschaftlern, ähm, dann das könnte das wirklich hart werden. Und es ist alles gegangen. Ich hab, das Letzte, was ich gedacht habe, ist gewesen, wenn du dann mal ein Kind hast, wenn du merkst, was du alles nicht machen kannst. Und jetzt habe ich eine Tochter und, und auch jetzt ist, ist kein Hammer gekommen. Und darum glaube ich, dass die Verarbeitung eigentlich zum Großteil abgeschlossen ist und dass es nie richtig richtig hart war. Sondern irgendwie ist es einfach gegangen. Und wir haben vorwärts geschaut
0: und sind vorwärts gegangen. Bist du denn damals schon mit deiner Partnerin zusammen? Ähm, mit einer Partnerin zusammen, aber nicht die, die jetzt. Also, die hast du erst nach dem Unfall kennengelernt? Ja,
1: kannt haben wir uns tatsächlich schon vorher, aber wir haben uns dann wieder kennengelernt.
0: Ich meine, für sie ist das Zusammenleben mit dir ja auch eine Herausforderung. Also Tetraplegiker sein ist quasi eine Art Mannschaftssport. Ja, aber ich
1: glaube, das ist das Leben sowieso immer. Und Teta hat jede seine, jeder und jede seine Rolle. Und ja, jetzt meine Rolle ist ein bisschen anders im Rollstuhl, als sie vorher war. Aber äh, dass das eine Mannschaftsleistung ist, ist mir immer
0: klar gewesen. Woher kommt eigentlich deine unglaublich positive Haltung?
1: <lacht> Schwierig zu sagen, ich werde das immer wieder
0: gefragt. Und...
1: Ich weiß es nicht sicher. Ich habe mich auch immer für Psychologie interessiert und, und, und habe, habe viel gelesen und lust und zum Thema. Und wenn man so ein bisschen in, die, in die, Ja, das habe ich alles auf Englisch gemacht, darum switch jetzt ein bisschen, Wenn man in die Personality Trades hineinschaut, also Persönlichkeitsstruktur von Leuten, ähm, wissenschaftlich gesehen, dann gibt es dort... Äh, gewisse Faktoren, die einem eher auf die positive Seite bringen oder eher negativer. Und ich glaube, dort ist schon ein Stück weit Natur, was einem mitgeben wird. Und ich glaube, ich habe dort einmal eine Disposition, die sagen wir mal, nützlich ist, um diese Art zu haben. Auf der anderen Seite sind es aber definitiv auch die Leute um mich herum. Ich habe ein super Umfeld, ich habe so viele lässige Leute wo mich unterstützen, die für mich da sind, wo auch mich brauchen und, und eben so eine Teamleistung, wie wir sie erwähnt haben, können Stand bringen. Und das ist definitiv auch etwas, das wo, wo da extrem drin spielt.
0: Welche Rolle spielt denn der Glaube bzw. die Religion?
1: <lacht> ich, bin, ich bin katholisch aufgewachsen, aber im klassischen Sinn würde ich sagen, nicht besonders religiös.
0: Gibt es Gott?
1: <lacht> Wenn man selber keine gute Antwort hat, soll man eine gute zitieren. Und ich, ich, ich habe eine, wo ich immer mehr anfang verstehe. Und Ich glaube aus psychologischer Sicht, ähm, das Leben führen, als ob es einen Gott gibt, ist nicht etwas Schlechtes. Und ob, ob man dann Gott nennen will, oder ähm, was ich ab und zu mache, um es zum Vereinfachen stimmt vielleicht nicht, aber zum Greifbarer machen für mich ist, vom höchsten Ideal reden. Und zu äh, leben, als ob es ein höchstes Ideal gibt und, und nach dem Streben, glaube ich, ist, ist ratsam.
0: Der David MC. Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns. Und bewerten Sie uns und empfehlen Sie uns fleißig weiter. Ja, und den Bestseller, Sanitas Health Forecast, den gibt's überall dort, wo's gute Bücher gibt.